1: Hola,
2: bienvenidos a Radio GAO, esto es una iniciativa plural de varias instituciones, eh, de la Dolce Bell Academy, de la cooperación alemana, revista Arcadia Oxfam, la agencia para la reincorporación y la normalización y la fundación GAO que premia y celebra eh, el periodismo en América Latina. Mi nombre es Andrés Páramo y hoy tengo tres invitados para charlar sobre fotografía, básicamente, y fotografía en América Latina. La primera es Joana Toro, fotógrafa colombiana que ha hecho series sobre identidad, género y cultura y ella es la autora además de la serie que está acá en el Jardín Botánico de Medellín, Hello, I am Kitty. Hola, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por invitarme. Alejandro
2: Segarra, originario de Venezuela. Eh, su obra sobre todo ha estado enfocada en documentar el declive social y económico de allá, eh, toda en blanco y negro, y en 2019 fue reconocido por el World Press Photo. ¿Cómo te va? Muy
1: sí, bien, gracias.
2: Y Jesús Abad Colorado, fotoreportero colombiano, eh, uno de los fotógrafos que mejor ha documentado el conflicto armado en Colombia, que eh, recientemente tuvo su exposición El Testigo en el centro de Bogotá. Jesús, ¿cómo estás?
4: Andrés, buenas tardes. El testigo sigue. ¿Sigue, no? Sí.
2: Muy bien. Eh, yo quisiera arrancar por eh, identidad latinoamericana. Como que las tres obras de ustedes tratan de formas distintas, rasgos de la identidad de lo que han hecho, digamos. Entonces, eh, en tu caso, la identidad de las personas y como el protagonismo de cierto tipo de personas en la guerra, lo tuyo con identidades que tienen que ver con cultura en Estados Unidos y lo tuyo con Venezuela. Entonces, me gustaría que ustedes de pronto pudieran abstraer cierto tipo de conclusiones de lo que ustedes entienden por una identidad en lo que fotografían. Arranquemos contigo, Jesús.
4: Bueno, eh, primero contento de estar aquí en Radio Gao, compartir contigo, Andrés, con dos colegas latinos, Joana, compañera colombiana, y mi colega de Venezuela, y decirles que, bueno, ese ejercicio fotográfico mío parto de algo, y es, eh, Colombia es un país plurietnico, es un país multicultural. Rico, diverso, pero profundamente racista y clasista. Producto de eso es mi trabajo fotográfico también. Yo hago un ejercicio no solamente sobre el conflicto armado, sino sobre las múltiples violencias que recorren nuestro país, pero también hablo de la riqueza, también hablo de esa diversidad de un país que es generoso en recursos, pero donde no respetamos la naturaleza, no respetamos la madre tierra y entonces es entender que en mis fotografías hay todo un trabajo y, y qué particular Andrés y colegas, claro son 27 años de caminar y, y a veces la gente cree que conozco toda Colombia y no, conozco algunos lugares y conocí la geografía fue por la violencia, no por la riqueza y por la diversidad y triste también porque a veces la gente me pregunta Todas esas fotografías que usted ha tomado, usted ha cubierto varias guerras y yo les digo, yo no he salido de Colombia a documentar ningún otro conflicto armado. Mis imágenes son aquí y son también de ahora. Las últimas imágenes fueron tomadas hace 15 o 20 días en territorios del Cauca o fueron en el mes de abril en el Chocó y entonces qué característica tienen esos territorios de donde estamos hablando de identidad y cuando esas identidades afectadas por la guerra son generalmente de pueblos afro y de territorios y de geografías habitadas por comunidades indígenas. Y entiende uno que claro que la guerra tiene razones, que nunca podemos justificar desde el periodismo y la fotografía y que son sobre territorios habitados por esas comunidades que estoy nombrando negras e indígenas que siempre han puesto los muertos en la guerra, que ponen su tierra, que ponen sus vidas y que cuando son incorporadas al centralismo es porque alguien se fijó en los recursos naturales que no son para beneficiar a esas mismas colectividades sino para extracción que benefician a la gente que vive en el centro
2: hay una cosa que te quiero preguntar antes de que tengas que irte que me dijiste eh, hay una foto de la exposición el, tex, el testigo que a mí me impactó mucho que eso no te lo pude preguntar la vez pasada que es la foto de la niña con la gallina que me parece que es una, un, un, una foto que expresa una identidad doble. Y es como, es una persona que tiene un arraigo especial por un regalo que le dieron, que es además un animal, ¿no? Es decir, es una cosa que tiene que ver con el campo y al mismo tiempo es una persona marcada absolutamente por la guerra. sí Es decir, la imagen es dual en ese sentido. ¿Tú, co, tú cómo, o sea, es decir, cuéntame un poquito de eso cómo fue?
4: A ver, no... Eh... Y, y me duele que me preguntes precisamente sobre esa historia porque a mí me gusta nombrar al otro, o sea, no solamente darle rostro, sino hablando de identidad, poder nombrar, darle nombre a esa niña y a esa mujer. Y esas son de las fotografías que en la exposición son de las pocas que no tienen porque, claro, dentro de todos estos caminos y trabajos que uno tiene, a veces una libreta se pierde y recuerdo todo lo que pasó y, toda, y la estoy buscando para que sepas. Okay. Y le he pedido a gente eh, en la ciudad de Villavicencio, porque es en el interior de Colombia, al otro lado de Bogotá, tendría uno que coger un vuelo desde Villavicencio para ir hasta Mapiripán y luego hasta Puerto Alvira, o arriesgarse a irse uno por terreno, que si hay invierno se puede uno demorar uno o dos días, pero esas fotografías con animales en medio de la guerra para mí son muy importantes porque es que en las fotografías mías mmm, tengo que recordar algo y es cuando mis padres huyeron tuvieron que dejar atrás cuando ellos salieron en los años 60 del municipio de san carlos cuando matan a mis abuelos ellos tuvieron que dejar atrás los perros tuvieron que dejar atrás gallinas tuvieron que dejar unas vacas y unos caballos y unos sembrados que no solamente eran la, el plátano, la yuca o el maíz, no, la vida de un campesino y de cualquier ser humano está marcada por lo que tiene, por lo que le rodea. Entonces en mis fotografías es muy común, claro, poder ver la gallina en la huida, las marranas que se dejaron. Esa niña por lo menos pidió autorización para sacarla en un avión de carga que llevó la Cruz Roja Internacional para sacar a los campesinos porque le dijeron tienen ocho días de plazo o venimos a matarlos después de lo que hicieron los paramilitares en mayo del año 98. Entonces yo he visto a la gente huir y sacar los cerdos, los perros, los gatos, los patos, los micos, pero también entre las fotografías encuentra uno a veces un jaguar caminando entre la tropa y es entender esa riqueza de, una, de un territorio, de una geografía como es la nuestra, la latinoamericana. Y es que nos atraviesan, nos atraviesan cordilleras con páramos que nos hacen distintos, con desiertos. Y ahí hay que contar la historia de todo lo que hemos perdido como sociedad, como colectivo, en medio de la abundancia, en medio de múltiples violencias que no son solamente la de la bala. Por eso las fotografías son un testimonio contra el olvido son una forma de mirarnos en eso que yo llamo el espejo roto de la guerra, porque ahí tenemos que mirarnos y ¿qué hacemos los periodistas? Juntar los fragmentos de esas identidades, de esas colectividades, de esas geografías y de lo que nos habita, de lo que habitamos. Pero para decir, siempre digo algo y es, ahí podemos mirarnos para entender si guardamos silencio, si no quisimos ver lo que nos pasó, si no, no tuvimos voz para denunciar o pies para caminar y rechazar todas las formas de violencia. Pero quiero cerrar con, 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 con esto y es algo que me parece también muy importante. Uno no se mira Andrés en un espejo solamente para mirarse desde las culpas o las complicidades, sino para también entender que en ese mismo espejo nos podemos mirar como esa nación rica y diversa habitada por Colombia. Yo, Colombia tiene 100 tipos de pueblos distintos, 65 lenguas algunas en vías de extinción, 14 de ellas están en un departamento como el Baupés y uno dice podríamos habitar, podríamos confluir, podríamos soñar desde la diferencia racial, diversidad sexual, política y hasta de equipos de fútbol. Pero podríamos tener un sueño colectivo que podría ser Colombia y para cederle a ustedes la palabra pidiéndoles excusas por mi extensión, pero es para pensar en una identidad latinoamericana también desde la diferencia. Muy bien, gracias.
3: Bueno, eh, estoy muy, muy eh, de acuerdo con las cosas que Jesús nos ha dicho ahora y así como los latinoamericanos tenemos diferencias, también tenemos muchas similitudes y esas similitudes se, se convergen en un lugar extraño, como en una cultura extraña para Latinoamérica como es la cultura americana. Entonces, en esos ambientes nosotros como latinos encontramos muchas similitudes y y encontramos que hay muchos elementos que compartimos que son parte de identidades, como una identidad eh, regional que nos hace hermanos en lugares donde el, el latino o la latinidad no existe. ¿no? Entonces, a veces en lugares muy lejanos, como un pequeño pueblo en Estados Unidos, saber que alguien habla español es como como una alegría, ¿no? es, es, es algo que nos une. ¿no? Entonces, en nuestras diferencias también hay muchas similitudes. Y pues ya hablando del tema que yo estoy eh, trabajando hace un tiempo, que es identidad y la migración latina en Estados Unidos, pues hay mucha tela que cortar, hay muchas malinterpretaciones de lo que está pasando en este momento. Hay lamentablemente una atmósfera de, de odio, eh, eh, a veces mucha ignorancia frente al tema de los latinos en Estados Unidos, sobre todo por gente que tiene eh, pensamientos de derecha o ni siquiera pues tiene eh, la educación suficiente como para diferenciar que Latinoamérica no es un país de México, no hay, hay, hay hemos visto hasta en las noticias. que dice Trump? Sí, que somos mexicanos todos, pues es, sí, hay similitudes, por supuesto, pero también hay diferencias y Parte de toda esa cantidad de mensajes negativos, es pues, un momento importante para empezar a hablar como, como latinos de nuestras similitudes, de ponernos fuertes frente a, a todas esas eh, cosas desafortunadas que pasan en la política, pero, pero es un momento muy apropiado para hablar y, y de nuestra latinidad y de nuestras identidades y de nuestras similitudes también.
2: ¿Y tú qué has visto en ese recorrido que has hecho? Es decir,.
3: ¿Cómo tú la
2: interpretas esa eh, identidad?
3: Bueno, para un migrante la identidad es, es muy complicada porque uno tiene su propia identidad, ¿no? Como colombianos nosotros tenemos nuestra identidad, como venezolanos, como… depende del país. Cuando llegamos a un lugar a vivir ya, a tratar de echar raíces o a tratar de salir adelante y es una cultura totalmente eh, diferente, eh, uno empieza a ver eh, malentendidos y situaciones que que jamás se imaginó que iba a vivir. En el caso concreto te puedo decir, dentro de la mirada americana, no estoy diciendo todos, pero sí la generalidad, eh, hay diferentes eh, estratos, si podemos hablar así, de migrantes. Están los migrantes asiáticos, que son los más pilos, ¿no? los inteligentes, los que hacen ta. y así sucesivamente, están los hindúes, que son los que están haciendo negocios y así su sucesivamente lastimosamente los latinos eh, estamos como en un peldaño muy abajo porque somos las gentes del servicio y somos las gentes que en, el, en los malos conceptos que se han creado somos gente sin educación entonces eh, obviamente como la sociedad eh, a veces se rige por cosas hay excepciones y muy grandes entonces es un momento muy muy bueno para hablar de eso
1: en lo tuyo. Desde el punto de vista en que yo he tenido que trabajar sobre Venezuela y ahora en México, yo creo que el, el, la palabra que nos une como latinos es como la resiliencia. Okay. O sea, siento que trabajé mucho tiempo en Venezuela, durante seis años, estuve, bueno, desde el principio de mi carrera hasta, hasta ahorita todavía sigo trabajando en Venezuela. Y yo creo que es eso, ¿no? Es la resiliencia y es la, la dureza de las personas y el poder echar para adelante en el peor momento de sus vidas y están en el peor momento de la historia contemporánea de Venezuela y hay todavía personas este, innovando o emprendiendo o simplemente buscando nuevos, nuevos horizontes, buscando mejor vida, pero eso es como una resiliencia constante. Y en México este, siento que es lo mismo otra vez, y en Centroamérica siento que es otra vez lo mismo. No, este, no importa qué mal esté el entorno, este, hay que salir adelante. O sea, no, es difícil que, o sea, que alguien se conforme con lo poco que tiene, siempre está buscando cómo mejorar y está siempre aguantando. Eh, he en tantas situaciones este, difíciles y, y yo veo por ejemplo si estaba una chica justamente se llamaba Joana, vivía en la, la punta de un cerro justo antes del barranco en la última casita y, este, y yo la única forma que podía de, de, de describir a la mujer es esta mujer sí es resiliente o sea, esta mujer o sea, aguanta todo tiene hijos, está soltera eh, le cuesta conseguir la comida pero o sea, aquí está esta mujer o sea, dura, o sea, resistiendo y creo que ese es como también está alrededor de todo mi trabajo sobre Venezuela en blanco y negro. La gente abría las puertas a sus casas en el peor día de sus vidas eh, y de todas formas mostraba, como una, mostraba dignidad en el dolor, y dignidad en, en, en la dureza de la situación. Este, todavía está la dignidad por delante. ¿no? Y bueno, yo en mi fotografía siempre traté de hacerle este, como honor a esa dignidad. Es difícil en ciertas situaciones... Pero es darle esa dignidad a las personas que estás fotografiando, porque al fin y al cabo o sea, estás tratando de. O sea, no quieres menospreciar a esa persona.
2: El, el, quedándome un poquito en Venezuela, el, el, o sea, lo que los demás que no somos venezolanos y que estamos por fuera de Venezuela, lo que nosotros oímos es como estadísticas desfavorables, indicadores económicos desfavorables, etc. Y lo que más nos llega es obviamente cuestiones de los gobiernos, no, es decir, del gobierno, pues como del régimen que hay allá. Eh, pero en la gente, tú qué notas como, aparte obviamente de la dignidad y la resiliencia, ¿tú cómo notas ese declive? O sea, ¿ese declive en qué, en qué rasgos eh, como personales se ve? Yo no sé si exista como una esquizofrenia colectiva o como…
1: Bueno, este, hace unos años, antes de la crisis económica, eh, el mayor problema del venezolano era el crimen. ¿No? Entonces existía como una paranoia colectiva. ¿no? Okay. O sea, ¿cuál es, ¿Qué carro es ese que me está siguiendo? Eh, ¿Por qué ese tipo está muy cerca? Puede ser tal vez como el Medellín de los 90. ¿no? O sea, todo el mundo tenía una paranoia colectiva. Y eso en Caracas ha persistido y yo crecí toda mi vida en Caracas con esa paranoia. Eh, Ahora que me mudé en Ciudad de México y puedo caminar tranquil relativamente tranquilo en la calle, eh, un nuevo tipo de tranquilidad. Y caminar de noche para mí es un lujo. Algo que nunca hice en mi vida hasta que me mudé, hasta que cambié de país. Y ahora, con el tema de la crisis económica, tú lo empiezas a notar en las pequeñas cosas. Por ejemplo, ahorita tú llegas a Caracas. Caracas es como una pequeña burbuja ¿no? O sea, está más o menos relativamente protegida. Llegas a Caracas y digo, sí, pero esto es una ciudad normal, vibrante, que se mueve, que van, que hay mira los, los carros, mira la gente, está un metro, etc. Pero empiezas a notar pequeñas cosas, ¿no? Este, la camisa que le queda extremadamente grande a una persona. Y es porque esa persona era muy gorda. Y ahora está muy flaca. Eh, Empiezas a ver los zapatos de la gente y te das cuenta que ya llevan 3, 4 años sin comprar un par de zapatos. Y empiezas a notarlo por ahí, por las pequeñas cositas, eh, la crisis. O por ejemplo, vas al supermercado y bueno, ahorita los supermercados están llenos, pero no hay nadie comprando. O sea, el supermercado está totalmente lleno, pero no hay nadie comprando porque es imposible comprar. O sea, el dinero no da. esas pequeñas cosas, ¿no? Y lo que yo he notado últimamente cada vez que voy a Caracas, este voy a Caracas... Tres, tres veces al año más o menos por trabajo, es, este, es la pesadez de la gente. Como si la gente de, casi, es como si estuviesen arrastrando los pies. Como tengo que ir a trabajar porque si no, no voy a comer, pero el trabajo, o sea, gasto más dinero y energía llegando al trabajo que lo que gano en el trabajo en el mes. Eh, es, es como una pesadez. Entonces la gente arrastra los pies, la gente está muy hostil, está muy violenta. Y sí se nota, o sea, lo notas muchísimo. Y en el, y en el ánimo general de la ciudad, Caracas era una ciudad vibrante, y ahora llegas y está abandonada, miras los edificios de noche, ves todas las luces apagadas del edificio, dos, tres luces, porque la gente del edificio se fue. Los, los edificios están, apag, están apagados. Y lo empiezas a notar en esas pequeñas cosas, ¿no? Y los sitios que, a los sitios donde que tú ibas a tomarte algo, el sitio donde podías ir a comerte algo, los jugos de la esquina, todo eso ha ido desapareciendo, y lo único que ha ido quedando es la infraestructura remanente de la ciudad que fue creada en los 70, en los 80. Eso es lo único que queda, pero culturalmente Caracas también está muriendo.
2: Eh, digamos que en el, en el ejercicio de la fotografía, ustedes son como los agentes que deciden cosas, ¿no? los fotógrafos, como que deciden los encuadres y la luz y lo que va a salir, etc. Pero finalmente el producto, pues es muy rara la fotografía, es muy rara cuando uno se pone a profundizar en ella como... Como, entonces, pero el protagonista real de la fotografía es otro, no? es un sujeto ajeno a uno en el que sí, en el que ustedes son unos agentes no? y termina siendo como un protagonista para el público en general. Ustedes y Yo lo cojo un poquito con una entrevista que tú dabas que decías que la cámara a veces es un, una llave, pero a veces es un escudo. Eh, ¿Cuándo, es decir, hasta qué punto ustedes en el trabajo de ustedes respetan ese otro, o sea, y cómo lo conciben además, porque es igual raro, ¿no? Como...
3: Sí, la fotografía tiene una cantidad de ramificaciones y filosofías que si nos ponemos a irnos muy adentro pues empezamos a… ya es como filosofía. Sí. En cuanto al otro, muchas veces siento que la fotografía o la cámara para mí puede ser una llave para entrar a, a la vida de otras personas o puede ser un escudo para, para protegerme como, eh, personalmente. ¿no? A veces eh, las cosas son dos cosas muy diferentes al mismo tiempo y, y como fotógrafos a veces, eh, en el caso mío personal, eh, yo asumo cada proyecto eh, que siento que es importante, que siento que es eh, primordial hablar de él. En el caso de la exhibición Hello, I am Kiri, eh, yo decido decir I am para hablar de otros, o sea, uso mi, mi, mi persona como excusa para hablar de las personas que no pueden hablar por porque están indocumentados o porque tienen miedo o porque sencillamente están inmersos en su vida diaria y no tienen tiempo para esas cosas. Entonces, digamos que en este caso particular de la exhibición que tenemos expuesta acá, eh, yo me pongo como excusa para hablar del otro, aunque, aunque la historia es definitivamente siempre el otro. Algunas personas dicen que las retratistas o los fotógrafos se sienten representados con las, con las fotos que toman o con los sujetos que están siendo fotografiados. Que muchas veces los, los retratos son extensiones de uno mismo. Eso también es válido. ¿Y, y, tú,
2: ¿y tu caso cuál es?
3: En mi caso, eh, yo podría usar esa última parte. Yo sentía, obviamente, una, una admiración real y un respeto profundo por cada uno de esos inmigrantes indocumentados que conocí. Y así como decía Jesús... Me gusta que cada persona esté identificada, no solamente con, con su nacionalidad, sino con su nombre, con su edad y con, su, con algo pues, que él quiera compartir o ella quiera compartir.
1: Sí, yo te voy a tomar un segundito la palabra, porque o sea, puede ser, a veces puede ser una llave, puede ser una escu... pero muchas veces para mí, como, incluso como documentalista, y yo soy cero retratista, este, puede ser un espejo. Este, Eso, tú puedes buscar, puedes buscar respuestas para ti en, en el caso de otras personas. Este, por ejemplo, yo soy inmigrante, tengo mi identidad venezolana muy marcada, eh, crecí toda la vida en Venezuela, llego a México y lo primero que encuentro eh, son, pues, son con, o sea, muchas diferencias con México, no? Este, tuve que cambiar mi forma de hablar, mi forma de comer, mi forma de, de agendar lo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces yo me pregunto, bueno, está, ¿está mi identidad en riesgo por estar en México o mi identidad va a ser nutrida por esto? ¿Cuál es, cuál es? ¿Hasta dónde voy a dejar llegar el, el, la identidad mexicana invada a mi identidad venezolana? Entonces, yo trato de buscar esas respuestas este, trabajando con comunidades de migrantes que no tienen nada que ver conmigo. ¿Eh? Entonces, y trato de ver a través de su experiencia eh, qué es lo que puede deparar el, el futuro para mí. Entonces, es algo que nace, o sea, es una inquietud que nace, me nace a mí. Y busco la respuesta a través de la fotografía de su proceso, que a veces puede ser, o sea, puede ser una llave, un escudo o puede ser un espejo.
3: O puede y, ser las tres cosas al mismo tiempo. Creo, sí, ¿verdad? sí, sí. Me parece muy bonito eso que él diga de un espejo, porque es perfecto, es el objeto que faltaba ahí. Y sí, eso es una, una cosa muy interesante cuando uno está en un nuevo país y se enfrenta a la identidad que traía versus a la identidad del lugar que hay. Y yo estoy de acuerdo con él, yo creo que uno no es que cambie una por otra, uno sencillamente se nutre y se convierte en un, en un híbrido, <ríe> si se podría sí, decir así, ¿no? te
1: conviertes tal cual en un híbrido, porque, a ver, tú no llegas al país y entonces uno llega ya con el estigma del migrante, y se pasa, pasa aún más en Estados Unidos, porque en México todavía estamos entre Latinoamérica, ¿no? Pero es como, tienes que acostumbrarte a la forma estadounidense, la forma mexicana, la forma de tal de hacer las cosas pero al mismo tiempo tú vienes muy marcado o sea ya vienes tú muy marcado de cómo haces tú las cosas entonces esa, esa dualidad este, para mí fotografiarla a mí me trae muchas respuestas y, y es como encontrar un grupo de apoyo ¿no? donde, puedo, donde puedo hablar sobre ese tipo de experiencia y que palabras cambian etcétera etcétera y puedes hablar con esas personas y al final sales como revalidado de que no estás perdiendo tu identidad sino la estás nutriendo con otras cosas que al final de camino, ya cuando uno ya sea más viejo, pues dirás, bueno, o sea, tengo, digo estas tres palabras en venezolano, estas dos en mexicano, después la cambio este por el spanglish, y así irá poco a poco.
3: Sí, y eso es muy interesante lo que dice el compañero, porque... Todos los que hemos tenido la oportunidad de emigrar o los que están pensando en emigrar van a tener que enfrentarse a eso, no importa el nivel socioeconómico o el nivel educativo o lo que las, los, las es, eh, especificaciones que quiera eh, ponerse cada persona, que si, que si es muy colombiano, que si no es tan colombiano. que Todos esos labels que llaman, todas esas etiquetas, eh, al final se van desvaneciendo y empezamos a encontrar muchas por eso digo yo muchas similitudes como latinos sobre todo en lugares donde hay otro idioma hay otra forma de ver la vida hay otra forma de actuar entre gentes no y entonces a cualquier persona que le toque migrar se va a encontrar con esa con esa lucha o con ese con esa transmutación o como se quiera decir de identidades y me parece muy oportuno decir que lo que se hace es que se enriquece, no que se desaparece o que se, o que se desvanece o que se cambia como si fueran unas medias. No, la, 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 Las cuestiones de la identidad son muy profundas y cuando estamos hablando de un migrante eh, en Estados Unidos, pues imagínate todo lo que tiene que, que, que enfrentar, ¿no? empezando por el idioma, ya los… Ya el mismo idioma te genera otras formas de ver la vida y de ver el mundo y de relacionarte con la gente. Y eso es un proceso que se va haciendo poco a poco. Uno no, no llega aprendido, uno empieza... Y cada uno tiene su proceso, ¿no? Cada uno decide cómo vivir ese proceso. Puede haber gente que diga, no, es que es horrible o lo que sea, o yo soy muy, muy latino y, y no. O, o, o hay gente que es mucho más abierta, mucho más... Eh, eh, relajada para recibir otras influencias pero sí, es, es muy interesante verlo desde el punto de vista que se enriquece, no que se cambia
2: El trabajo obviamente es de iluminar toma, y tomar la foto, digamos, como es tomar la foto pero el trabajo también es decidir no tomarla, ustedes pueden recordar alguna vez que los haya marcado el hecho de no, está así, no, este momento yo no lo puedo capturar no, no puedo
3: eh, sí, a mí me pasó, yo empecé mi carrera en el año 2000 acá en Colombia, estuve casi nueve años en medios y tuve que estar en Chocó eh, porque había una de estas eh, fundaciones que llevan médicos y, y curan a las personas porque pues en estos lugares no hay forma de acceso y bueno estábamos en esa campaña en, en, en Chocó y en un pueblo que ahorita no me acuerdo cómo se llama, la cosa fue que uno de los, de los aviones, tuvo, eran avionetas porque no habían forma de aterrizar, yo recuerdo que estábamos en medio de pues, toda esta actividad y uno de los doctores se va con un niño para Cali porque el niño estaba enfermo, se van en una avioneta, la avioneta arranca pues yo ya había llevado semanas estando con ellos y ya había compartido con ese doctor, pues conversaciones, almuerzos, pues. Y para mí fue muy impactante ver que la camioneta cae directamente y se estrella contra la pequeña escuela del, del lugar. Y, bueno, se toman las fotografías, también había alguien haciendo video y lo más impactante para mí fue mi reacción, ¿no?, eh, como diríamos en colombiano me dormí un poco, o sea sí, tengo la foto del choque y toda la cosa pero en el momento ya de ver a la, a la gente pues tratando de apagar el incendio con, con arena porque no había agua <risa> y yo decido dejar la cámara y empezar a ayudar y al ver, al ver después de todo que se apaga y todo esto, y al ver a la persona con la que yo había hablado hacía 15 minutos de que nos veíamos más tarde para, para tomarnos un café verla totalmente eh, carbonizada, pues fue muy fuerte para mí, y en ese instante pasaron dos cosas por mi cabeza ¿tomo la foto o no la tomo? decidí no tomarla, porque no, no tengo la explicación como más perfecta, pero podría decir que yo sentí que, que yo debía respetar ese, a ese personaje y a ese, y a ese ser y que y que, pues sí, puede ser una foto muy impactante o muy lo que sea, pero pues hay unos límites en el caso de… No sé si no lo hubiera conocido, cuál hubiera sido mi, mi actitud, de pronto si yo hubiera llegado al momento de los hechos, ¿no? No sé cuál… Es muy, es muy interesante reflexionar sobre eso, porque al, al, al conocer a la persona, intercambiar algunas conversaciones, tomarse un café, eso ya marca marcó para mí no sé si es en general una diferencia muy grande y me abstuve de tomar esa fotografía y muchos compañeros y personas me decían ay, pero usted por qué no la tomó, pues hubiera tomado, no sé qué sí, pero hay algo que, 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 me, que me hizo echarme para atrás este,
1: no sé, son situaciones difíciles porque, uh, no sé, ¿sabes? Si me ha tocado bajarla, por ejemplo, durante las protestas, si alguien salía lastimado y no había ningún paramédico cerca, pues atendía yo. O sea, yo era el primero que atendía. O sea, más de una vez me tocó cargar gente, arrastrar gente, este, incluso quitarme la máscara para que alguien pudiese respirar porque, porque estaba extremadamente ahogado. Pero no, es que depende, son muchos factores, ¿no? O sea, porque a mí siempre me, lo primero que me enseñaron en periodismo fue el editor publica fotos, no excusas. O sea, y me hizo, fue lo primero que me dijeron, el editor publica foto, no es cosa. Entonces, claro, cuando pasa algo muy fuerte, pero no hay nadie que ayude, yo, ahí sí, o sea, yo soy primero humano, déjame atender a esta persona, este, pero si pasa eso y hay gente alrededor ayudando, pues hago la foto de la gente alrededor ayudando. Eh, afortunadamente todavía no he no tenido un caso que yo diga, mira, no puedo hacer esa foto. O sea, este, o sea que yo vea algo que esté pasando y tenga que decir, no puedo, y tengo que parar, todavía no me he encontrado todavía en ese dilema. O sea, más de una vez lo que, lo que es eso, ¿sabes? ayudo y después hago la foto, pero más de una vez, no sé. O sea, me ha tocado fotografiar compañeros, bueno, que Caracas también tenemos eso, esto, ¿no? Cuando la policía agrede y estás muy lejos, no vas a enfrentar a la policía, sino le haces fotos a tu compañero siendo apedreado por la policía, porque creemos que eso ayuda mucho más que, que ir a, a, a enfrentar, ¿no? Pero si, lo que, a mí también lo que me pasa es que yo soy fotografía extremadamente lento, pero muy lento, al punto de que muchas veces las personas con que voy a fotografiar me preguntan si no voy a sacar la cámara. Eh, entonces creo que eso también disminuye la posibilidad de que, de que yo me encuentre con este dilema, claro. porque si ni siquiera estoy fotografiando, entonces directamente ayudo, pues ¿sabes? no pasa nada. O Se me ha pasado ya varias veces que me dicen, no vas a hacer la foto, yo, pues ya va, ¿sabes? no quiere seguir hablando. Entonces, bueno, así es más o menos como me ha pasado a mí. La última. Eh,
2: hay como una serie, digamos, las cosas que ustedes eh, han hecho, como la obra que ustedes tienen, reflejan situaciones que muy probablemente, eh, casi todas, han estado registradas previamente. Sí, es decir, como las mujeres inmigrantes transexuales en Queens, la crisis en Venezuela, con todas las ramificaciones que puede tener una crisis social y económica, Violencia, etcétera, etcétera. Eh, a mí me parece que hay muchos fotógrafos que se preguntan eh, uno cómo trasciende de la cotidianidad a lo que ustedes hacen. Sí, es decir, ¿por qué las fotos no se asemejan a lo simplemente registrado? Porque yo entiendo que hay un valor estético, es decir, la calidad de la fotografía, etcétera, pero tiene que haber un elemento más ¿no? de esto, de hacer series sobre un fenómeno que ya fue registrado. ¿Qué, qué, qué es eso que hay ahí en la mitad?
3: Ese ingrediente yo lo llamaría intimidad y la intimidad la genera el tiempo, así como decía el compañero, no hay que correr haciendo fotos. A veces solamente hablar y hablar y hablar te abre la cabeza mucho más que si llegas disparando como, como loco. En el caso personal mis historias se demoran mucho, yo llevo trabajando historias cinco años, dos años, tres años… Eh, Ah, claro, como, como fotógrafa independiente a veces sí me da mucha, mucha ansiedad, pero, pero también reconozco que ese ingrediente secreto de, de esa, esa diferencia pequeña se basa en la intimidad y en que las fotos te hagan sentir algo. Porque una foto que te registra un hecho, eh, como dices tú, hay fotos de registro y fotos que te hacen sentir. Creo que son dos, dos diferencias. ¿no? Y, y cómo hace el fotógrafo para que sus fotos generen sentimientos dándoles el tiempo que se merecen ¿no? muchas veces uno es como muy relativo no. hay situaciones donde uno tiene que moverse inmediatamente y hay situaciones donde uno es mejor esperar ¿no? entonces es también del criterio y la formación y la educación de cada fotógrafo, la experiencia que le da eso no. en este momento yo espero, en este momento yo no espero entonces, pienso que el tiempo que uno le dedica a sus temas, a sus sujetos, a escucharlos, a mirar cosas que de pronto en, los primeras, en las primeras conversaciones no se ven, pero es como, como ir descubriendo y quitando como las hojas, de las, las cáscaras de una cebolla, ¿no? Y uno empieza a entender ya muchas, muchas cosas más profundas con el tiempo. Entonces, pienso que el tiempo y la intimidad.
1: Sí, bueno, para mí… Bueno, eso el tiempo, la intimidad, este, la confianza, pero para mí todo depende de qué sentimiento quiero extrapolar a través de la fotografía, qué, qué sentimiento tengo yo, qué sentimiento hay en el ambiente y cómo puedo hacer que estas personas que vayan a ver esta foto capturen ese sentimiento. ¿no? O sea, es desesperanza, es molestia, es un grito al aire, es el puño cerrado, es como jugar con esos elementos un poquito más simbólicos, no tan gráficos, ¿no? Yo siempre pensé que mi fotografía documental no podía ser, a diferencia de la fotografía de prensa, no podía, la fotografía de prensa te presenta los hechos, ¿no? Como si fuese casi una... Sí, como si, fuese una cachetada, como si fuese una cachetada a la cara, ¿no? Y cuando yo trato de hacer mi foto documental, me gusta pensar que son, son caricias, ¿no? O sea, una persona acariciando la cara y diciéndote de alguna forma u otra qué es lo que está pasando, ¿no? Hay un fotógrafo que se llama como hace poco y o sea, él decía y eso lo, lo he tenido en mi cabeza mucho tiempo es cuando yo quiero que la gente vea mis fotos quiero que las vuelva a ver como cuando vuelvas a leer la línea de un poema o sea que te regresas un segundo y dices como wow o sea, entonces eso es lo que yo quiero transmitir con mis fotos o sea quiero, quiero utilizar una secuencia de fotos y simbolismos fuertes para extrapolar algo mucho más grande por ejemplo este, vamos a hablar eh, fui al fui al entierro de una señora que murió por falta de medicamentos, o sea, ella tiene un trasplante de, de, de riñón, y por, o sea, tú pierdes tres semanas de medicamento por un trasplante y, y mueres, muy probablemente vayas a morir, o sea, no puede faltarte. Y el, la foto o sea, era el, papa, el esposo y su hijo cargando el, el, el féretro desde atrás de la espalda, caminando a través del, del, del cementerio, y decía tengo que tomar un segundo donde haya una cruz, ¿No? Y haya alguien que está haciendo algún gesto. O sea, tiene que ser poderosa en la imagen, tiene que transmitirte algo. Que tú la veas y digas, wow, y te pares y la tengas que volver a ver, y te pares y la tengas que volver a ver. Y puede ser una composición muy complicada, como puede ser algo como muy sutil. O sea, hay otras fotos donde tengo donde este, ya, yo sentía muy, ya yo sentía muy fuerte la desesperanza en Venezuela. Y ya yo también estaba muy desesperado y estaba muy triste por todo lo que estaba pasando. Sentía que el, que el, que el destino me había fallado, ¿no? Y me preguntaba, ¿por qué a nosotros? Este, que después me di cuenta Que por qué no a nosotros ¿no? Pero eso es otro tema eh, y, y fui a una iglesia y A fotografiar y, tal, y había una persona que gritaba con mucha pasión Y ese, hizo una foto de él Del lado, gritando hacia el aire Y era lo que yo quería hacer, ¿no? o sea, gritar Y por eso te decía, no es un espejo ¿no? o sea, Es lo que yo sentía Y lo encontré en esta persona Y esta persona me lo dio de vuelta en la fotografía o sea, Para mí es eso, o sea, esa es la forma en que, que Un trabajo trasciende ¿No? porque un trabajo muy periodístico puede ser muy bueno, pero para mí un trabajo documental que trasciende es porque está cargado de una cantidad de sentimientos que están implícitos en la fotografía a través de, de elementos visuales, ¿no? Uno, no. uno no se da cuenta, pero son pequeñitas cosas que están ahí. ¿no? Bueno, muy bien, Alejandro, gracias. A ti. Joana, muchas
2: gracias.
3: Gracias. Ya me acordé del, del nombre del pueblo, ah. Mosquera, Mosquera, Chocó. Ah, Mosquera. Ahí fue donde pasó eso. Okay. Eh, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, esto es Radio Gabo, eh, en el Festival Gao en Medellín, unas entrevistas a los protagonistas de este festival que premia el periodismo y lo celebra. Eh, mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo, nos vemos, chao.
1: sí